0: Bienvenidos a Emociones con vos. el tema de hoy, el Love Bombing o Bombardeo de Amor. ¿Has estado en alguna situación en la cual la primera etapa fase de una relación de pareja amorosa empieza como un cuento de hadas? Muchas personas no creen en los cuentos de hadas, en los cuentos de princesas, pero constantemente lo repiten muchas veces tiene que ver con un desconocimiento de la materia y otras tiene que ver con una situación entre la necesidad y el deseo que tenemos de conseguir a esa persona que aparentemente resuelve nuestras necesidades y nuestros deseos. En las series de ficción a veces encontramos situaciones o fenómenos que se replican a diario en la vida real. Cuando un personaje que retrata, por ejemplo, una serie, conoce a otra persona que es encantadora, que puede llegar a ser atractivo, se ve inmerso en un mundo romántico. La situación es que parece que la persona que empieza la relación conoce sus gustos, la puede llenar de objetos. Siempre está disponible para atender sus necesidades. ¿Pero qué pasaría si estos sentimientos y emociones son movidos más por una situación oscura? ¿Qué pasaría si estos sentimientos no son honestos, sino se trata de una conducta obsesiva que tiene como objeto la manipulación y el control de otras personas? El love bombing o bombardeo amoroso. Busca influir en una persona y cautivarla mediante acciones y gestos románticos de manera exagerada, sobre todo en la primera etapa de la relación, cuando se están conociendo y donde todo mundo muestra la mejor de sus caras. La mecánica es que la persona llena de mensajes de adoración, de atención, es amable, es todo tal vez lo que podría ser el alma gemela. La media naranja. Existen diferentes investigaciones. Que mencionan que esto es una ilusión. Porque de manera tan exagerada. Y de tan corto tiempo. Podrías convertirte en el amor de su vida. Aunque esta sensación de luna de miel. Puede ser agradable. También puede conllevar un cuadro. Bastante nocivo. Dañino. Tóxico. En un plano real es una adulación permanente al sujeto que puede esconder una estrategia de manipulación. Identificar este tipo de bombardeo no es fácil, sobre todo porque socialmente se alaba mucho el tema del romanticismo. Por ejemplo, se les enseña a las mujeres a que ese individuo, casi siempre en una relación heterosexual, podría ser el alma gemela. El hombre de alto valor, el macho alfa. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que suele manipular las emociones suele tener mejores posiciones de recursos. Recursos económicos, estatus social y poder. En el caso de las mujeres, el bombardeo amoroso suele ser bastante sutil. Porque ellas no pueden ir, según la sociedad, flirteando de manera airada. Identificar este tipo de bombardeo solo lo pueden hacer personas que tienen una alta sensibilidad, que pasaron por una experiencia previa, tristemente nociva, y en ocasiones especialistas del área de la salud emocional. Lo primero, dicen los psicólogos, es notar cuando los cumplidos son excesivos. Si el interés por el otro se nota pocamente genuino. Hablamos de una persona que inunda con mensajes, regalos, halagos, flores. Tal vez uno y después el otro. Tal vez todos juntos. Comentarios positivos, piropos, a necesidad también de atención y de apoyo. Muchas veces te dicen que existen personas de las cuales puede... Y tienes que alejarte, porque suelen ser personas conflictivas. Es más, en algunos casos ni siquiera empezar una relación, porque no están emocionalmente disponibles. Será tema de otro podcast. El de hoy es Love Bombing. Los especialistas destacan que las personas que suelen aplicar este Love Bombing, en ocasiones lo hacen de manera inconsciente. Por esa alta necesidad de llenar un vacío existencial que habitualmente se clasifican como personas narcisistas y que tienen una habilidad extraordinaria para saber qué decir en el momento adecuado. Quieren que todo sea intenso, más intenso de lo normal y lo justifican en que se trata de un amor aparentemente verdadero. Pura mentira. Muchas de las víctimas no se dan cuenta de que están en un círculo vicioso de abuso de un abuso y un refuerzo intermitente ese círculo vicioso de abusos son psicológicos muchas veces por lo cual es difícil tener pruebas de ello dado que es parte del proceso de idealización de la pareja primero hay que reconocer que el bombardeo con comentarios positivos luego la idealización de la pareja y en algunos casos viene una fase de descarte que es cuando te sacan de su vida por completo. Esta dualidad funciona como una contradicción, porque halagan con la misma facilidad con la que critican, y esto genera una confusión mental en las personas que suelen ser víctimas del love-bombing. Las alabanzas permanentes hacen que la persona desactive su alarma de protección y que sean más vulnerables ante las frecuentes muestras de afecto. Se produce una activación a nivel cerebral, ¿Qué pasaría si se hackea tu cerebro de manera química y existen situaciones de placer? Pero ese placer suele ser como una montaña rusa: Va, viene, va y viene. El cerebro se inunda con una sustancia llamada feniletilamina, que genera sensaciones y modificaciones a nivel fisiológico y que libera dopamina, la sustancia responsable del deseo y los comportamientos de bienestar. Y también la oxitocina, que es la hormona encargada de dar placer. Así, esta falsa muestra de afecto puede ir entendiendo el fenómeno. El love bombing se puede presentar en todo ámbito. La familia, el trabajo, la escuela, las relaciones de pareja. Incluso hasta en el trabajo existen empresas que utilizan este método de publicidad y mercadotecnia, incluso trabajo de ventas para enganchar a sus clientes. Los psicólogos ejemplifican con la relación de padre e hija, cuando éste le demuestra con palabras que se siente muy orgullosa de sus logros, pero al día siguiente la castiga afirmando que no es un aporte para la sociedad. En el escenario laboral, también el bullying disfrazado de comentarios y de opiniones es común. Es más, es común ver al patrón de conductas en el contexto laboral cuando un jefe te dice que eres muy responsable, que eres un muy buen empleado, destacando tu calidad profesional, pero días después te violenta, no te da los permisos, te baja el sueldo o te despide. ¿Qué ocurre contra eso? Frente a esta devaluación, las personas comentan que aquellos que hayan vivido esta situación de este ciclo de abuso siguen un patrón que puede ser estudiado idealización subida y bajada descarte y en ocasiones hasta esa búsqueda de reengancharte pues pareciera que eres como víctima combustible para el narcisista este probablemente sea uno de los ciclos más devastadores para la identidad y la personalidad de cada una de las personas víctimas lo importante es atender las secuelas con expertos que manejen las herramientas para tratar abusos y traumas como el estrés postraumático provocado por el love bombing. Las personas normalmente utilizan esto y es más, se ha romantizado en canciones, en películas y en series situaciones como el love bombing, el gaslighting y el refuerzo intermitente. Existen frases y características que mencionan esto. Es sumergirte en un bombardeo que puede ser sumamente nocivo. El low es una tendencia amorosa y también lo es para destruir, probablemente sea de las estrategias más dolorosas. ¿Alguna vez has empezado a salir con alguien y de la nada ya parecía que estaban hechos uno para el otro? Y de repente, de ser felices, de hablar de ti bien, tal vez en todas las redes sociales y estar juntos casi todos los días. Hablar de un futuro, de repente esto se esfuma. Puede ser que haya sufrido un proceso de love bombing. En ocasiones, y déjame que te dé un paréntesis. Las personas que hacen la bombing suelen también mezclarlo con otras estrategias. Como el ghosting. El breadcrumbing. Todas estas pueden ser situaciones bastante crueles. Pero déjame decirte algo. Muchos de los narcisistas suelen aplicar características en las cuales existe una proyección, dando a pensar que tú como víctima probablemente seas el mismo individuo que lo estés haciendo. Entonces tú dudas como víctima si eres tú la víctima o el victimario. Unos especialistas mencionan que la hipersensibilidad de los empáticos y de la empatía podría ser una cara de la misma moneda del narcisismo por lo cual los límites no están del todo claros, definidos y fuertemente el love bombing, literalmente bombardeo de amor es un concepto muy millennial ese 3.0 en realidad se acuñó en la década de los 70 déjame decirte por la conocida como la Unification Church of the United States básicamente se utilizaba para explicar cómo los miembros de las sectas coercitivas y sobre todo de los líderes engatusaban y engañaban, manipulaban con bombas de amor o sobredosis de afectos. Así las víctimas solo se sentían protegidas y seguras dentro de ese círculo. El love bombing ya ocurría en muchos. Existe personas que lo hacen. Normalmente son personas ególatras, narcisistas, tóxicas e inseguras. Es más, tóxico es la palabra más utilizada y de moda. Es importante matizar que hay personas que se van a enamorar y van a un ritmo demasiado rápido. Sin embargo, si este tipo de personas siempre dan muestras de afecto extravagantes, son así a lo largo de toda la relación, no han hecho un lofombing, simplemente es que son así. ¿Pero qué ocurre cuando la química cambia después de un mes? Dos meses. No vamos a juzgar incluso esta generalización es para explicar una parte del proceso, por lo cual te invito a contrastar toda la información aquí escuchada. Suscríbete a los podcasts. ¿Cómo se hace un love bombing? Porque te preguntarás si por eso probablemente entraste a este podcast. Bueno, al comienzo todo es maravilloso. Parece que has encontrado tu alma gemela. Hablas todos los días por todas partes. Salís a cenar. Las personas suben fotos, se muestran en un contexto empalagoso, pero adorable. Sin embargo, si a los días o semanas sales y alguien te etiqueta en una cena, y si no has avisado, te acusan de traidor, de infiel, de mentiroso. Existen situaciones donde empieza la triangulación, la triangulación emocional. Comienza la manipulación. Y por ejemplo, pequeño pero eficaz, se puede extrapolar a todos los ambientes. Las fases de love bombing son la idealización ya te la había explicado principio de todo ensueño deslumbrante, fascinante, demasiado bonito para ser verdad, toda esa pomposidad le hace dar saltos al vacío sin saber que todo es una estrategia consciente o inconsciente o una mezcla de ambas la segunda parte es la devaluación, después de esta etapa perfecta de luna de miel el cariño se transforma en ira, falta de autocontrol, desaprobación, castigos en diferentes aspectos, presiones y hasta amenazas. Todo esto forma parte de un juego psicológico. Existen personas que se dan cuenta rápidamente de eso. Otras, la gran mayoría no. Hasta convertirse en el dueño de los sentimientos, pensamientos, acciones y decisiones del otro. Se están manipulando. Estos cambios los consiguen a través de engaños, de desestructurar tus pensamientos, dejar de dar amor que daba antes para castigar con cada comportamiento distinto al que esperan. Antes del descarte, los procesos de idealización y devaluación de se repiten una y otra vez, pues cuando la persona sufre el bombing, decide, por ejemplo, dejar la relación por estar asustada por pensar que ha hecho todo mal y que ha dejado de recibir el mismo amor, se aleja pero su pareja vuelve. Entonces se vuelve en una estira y afloja, un entrar y salir. Aparentemente el descarte sería la mejor opción, el que la persona narcisista se vaya, pero no siempre es así. En ocasiones se vuelve y una de las tantas consecuencias feas está en el imaginario de tu psicología. El descarte Trae consigo castigos, sumisiones, decide renunciar a su vida, sus amigos, su familia, sus motivaciones y decisiones para evitar discusiones. Así que la relación solo termina de dos formas. O bien la persona sumisa se cansa de ser pisada, devaluada y manipulada, exigiendo un mejor trato. O vuelve al círculo vicioso de idealización, devaluación, idealización y otra vez devaluación. ¿Cómo salir del love bombing? Está claro que en la teoría todo es fácil y escribirlo más. El gran problema es cuando tu química cerebral gira en torno a estas situaciones. Pero ahora que sabes un poco de la teoría, es importante que actúes para la práctica. Si te ves dentro de alguna de estas dinámicas, aléjate y de preferencia, recomienda a los especialistas, como el doctor Robert Kirk y el investigador Iñaki Piñuel. Contacto cero. No pasa nada. Eres un humano. Rodéate de amigos, de tu familia de tus proyectos personales. No dejes de ser empático, pero empieza a distinguir entre la empatía y la simpatía. Es importante para tu salud emocional. Emociones con vos Cierra un podcast invitándote a suscribirte a Spotify para que escuches este y otros materiales que tenemos para ti. Contrasta la información, autoconócete y reflexiona. Te enviamos un saludo.